0: Ich habe unter erheblichen Geburtswehen einen formalen Vortrag erarbeitet. Ich hoffe, dass mir die 45 Minuten, auf die ich ihn geplant habe, auch zugestanden werden. Nicht Nein, ich werde mich, ich versuche diszipliniert zu sein. Diesen Vortrag werde ich ablesen müssen und nicht zumindest meine Augen, und mein Gesicht ihnen dabei nicht so sehr zuwenden können, wie ich das gerne möchte. Wenn Sie einen Blick auf das Manuskript werfen, werden Sie verstehen, warum. Leider hat die Zeit nicht mehr ausgereicht, auch diese Version noch einmal in schöner Schrift abzutippen. In diesem Vortrag werde ich eine Reihe von Gedanken äußern, insbesondere eigentlich zur Standortbestimmung oder genauer gesagt, ist dabei herausgekommen eine Beschreibung eines Weges vom systemischen Psychotherapeuten zum Berater und Bildungsmenschen im Bereich Humanressourcen. Ich stehe also insgesamt nicht so sehr für systemisches Management als mehr für Managementbetreuung durch Beratung und Bildungsleute insgesamt durch das Ressort Humanressourcen. Ich möchte Sie einladen, weil formale Vorträge manchmal nicht ganz leicht aufzunehmen sind, es einfach auf Sie zukommen zu lassen, sich rauszugreifen, was sie anspricht, was sie inspiriert. Das etwas hochtrabend genannte Integrationsmodell ist das obere Schema, das Ihnen ausgeteilt wurde. Praktische Beispiele, die Bezüge zum konkreten Handeln werden dann eher Gegenstand des Workshops sein müssen. Anlässlich des heutigen Referats habe ich mich erneut darauf besonnen, wie ich mich selbst definieren und meine Arbeit ansiedeln könnte. Das Institut, das ich leite, heißt Institut für systemische Beratung. Der Begriff systemisch darin stammt aus der Zeit, als ich mich vorrangig als Systemiker verstanden habe, damals auch noch im Übergang vom Psychotherapeuten in andere Tätigkeiten hinein. Es ist für mich verbunden damit, dass ich das Gefühl hatte, wie vielleicht andere auch, ein relativ universales Instrument für Denken und Handeln zu haben, das sich für vielfältige Anwendungen eignet. Der Begriff systemische Beratung eignet sich in diesem Sinne nach wie vor als Steuerungsinformation für potenzielle Klienten und Weiterbildungskandidaten. Er steht für modernes Denken, für intelligente Methodik, für Kontextbewusstsein, für Ökonomie der Vorgehensweisen und für die Hoffnung, die Probleme doch noch in den Griff zu bekommen. Allerdings entsteht in unserem Curriculum systemische Beratung, gerade am Anfang häufiger Einklärungsbedarf. Klärungsbedarf, wenn Teilnehmer auf typische systemische Verhaltensweisen warten, wie zum Beispiel Hypothesen bilden, umdeuten, zirkuläres Fragen, was wäre wenn Fragen oder das Hervorheben des Beziehungsaspektes. Ich werde dann manchmal nach einer Falldarstellung oder einer Supervision gefragt, was denn daran eigentlich systemisch sei. Manchmal habe ich schon etwas unwillig geantwortet, nichts. An dieser Unwilligkeit habe ich gemerkt, dass ich mich nicht mehr in erster Linie als Systemiker sehe, sondern eher als Lehrer und Supervisor in dem Bereich Humanressourcen. Ich verstehe mich auch als Fachberater für die Bereiche Bildung, Beratung, PE, OE und Teamentwicklung. Es kommt mir darauf an, dort sinnvolle Fragen zu stellen, sinnvolle Empfehlungen zu geben, mir Urteile über Situationen, über Organisationszusammenhänge, und notwendige Qualifikationen zu bilden. Ich versuche mich in meiner Beratungsarbeit, meiner Lehr- und Supervisionstätigkeit von Situation zu Situation unterschiedlich, möglichst kreativ und ökonomisch voranzubewegen. Ich merke, dass ich von den verschiedenen konfessionsähnlichen Schulen, sei es im Bereich der Managementlehren, der Psychotherapien, der PE oder OE eigentlich genug habe und mich immer stärker meiner Profession, aus der heraus ich mit Klienten arbeite, zuwende. Ich möchte hier eine kurze Nebenbemerkung machen. Ich glaube zu beobachten, dass auch auf Verbandsebene eine Änderung der Identitäten ansteht. Ich habe den Eindruck, dass Berufsverbände, Professionsfachverbände, Fachverbände, die sich an einer Methode oder Sichtweise orientieren, eher einen Identitätsverlust erleiden. Und ich vermute, dass sie in absehbarer Zeit abgelöst werden werden durch neue Fachverbände, die sich stärker an Tätigkeiten und Professionen orientieren. Ich erwähne zum Beispiel den Deutschen Supervisionstag. Ich habe nun dieses kleine Orientierungsschema angefertigt, das Sie vorliegen haben das dazu dienen soll, das Spannungsfeld meiner Überlegungen abzubilden. Wir haben hier oben die Systemqualifizierung. Also eine Perspektive, aus der wir die Strukturen und Funktionszusammenhänge, die formalen und informellen Regelhaftigkeiten zum Beispiel eines Unternehmens betrachten. Der Begriff Systemqualifizierung verweist darauf, dass es Betrachtungsaspekte eines Systems gibt, die in der Logik des Zusammenspiels des Systems liegen. Diese Logik als solche kann beschrieben werden, unabhängig von der individuellen Eigenart der Menschen, die von ihr betroffen werden oder die zum Instrument dieser Logik werden. Dennoch sind es Menschen, die diese Logik verwirklichen. Wir haben es also mit dem System zu tun, was zunächst überhaupt nichts mit der zweiten Kategorie, rechts, der systemischen Perspektive zu tun hat. Die systemische Perspektive ist eine bestimmte Betrachtungsweise von Lebensvollzügen und Lebensbezügen, wie Ihnen ja sicher bekannt ist und in dieser Tagung in vielfältiger Weise dargelegt werden wird, handelt es sich um ein Sammelsurium verschiedener, neuerer oder wieder ins Bewusstsein gekommener Betrachtungsweisen. In einem früheren Aufsatz habe ich zwei Gesichtspunkte hervorgehoben. Den einen nenne ich den Mobile-Gedanken, die Idee, dass in einem Organismus die Dinge miteinander zusammenhängen und man die Zusammenhänge studieren muss, wenn man sich Vorstellungen über die Wirkungsweise möglicher Einflussnahmen bilden möchte. Der andere systemische Gesichtspunkt ist die wirklichkeitskonstruktive Perspektive, also die Annahme, dass Wirklichkeiten durch die Wirklichkeitsvorstellungen von Menschen geschaffen werden. Daher ist es wichtig, dass Wirklichkeitsvorstellungen der Menschen in einer Organisation und Wirklichkeitsvorstellungen von Beratern näher untersucht werden können. Die dritte Dimension im Schema links verweist daher auf die professionellen Rollen, aus denen heraus wir Berater uns für Organisationen für die Personen in der Organisation und für die verschiedenen Perspektiven, also auch unter anderem die systemische Perspektive interessieren. Wenn wir einen Hammer finden oder ein anderes Werkzeug und uns fragen, ob dies nun ein Zimmermanns, ein Schreiner, ein Schusters oder sonst ein Hammer wäre, können wir bald feststellen, dass die Form des Hammers an sich nicht den Charakter des Instruments beschreibt sondern letztlich nur die Professionen derer, die ihn schwingen. Für mich ist eine wichtige systemische Perspektive, die Professionen und ihre Eigengesetzlichkeiten näher zu untersuchen, zu den, Profession, zu den professionellen Rollen eine Metaperspektive zu entwickeln und auch hier nicht die entstandenen Gewohnheiten als selbstverständlich zu leben. Dies führt nicht automatisch dazu, dass ich in einzelnen Betrachtungsweisen oder Handlungen charakteristische Merkmale der systemischen Perspektive aufweise. In meiner Profession habe ich vielfältige Perspektiven, die mir wichtig sind. Hierzu gehören auch individuelle, strukturelle, ablauforganisatorische, juristische, ökonomische, ethische und andere. Systemisch daran ist vielleicht dass ich mich auf jede dieser Perspektiven mit relativ klarem Bewusstsein beziehen kann und mich nicht so leicht mit einer der Perspektiven als der Alleingültigen identifiziere. Ein verbreiteter Slogan der Systemiker heißt, am Anfang ist der Beobachter. Ich möchte diesen Slogan ausweiten und sagen, am Anfang ist die Profession also das Wirklichkeitsverständnis und die Selbstorganisation eines Menschen mit einer bestimmten Berufsperspektive und mit Interessen, ökonomisch erfolgreich zu sein und sich selbst zu verwirklichen. Auf unsere Profession angewandt heißt dies, dass wir sie nicht nur beschreiben und ausüben sollen, sondern uns über die innere Lebenskultur der professionellen Zirkel über die Wirklichkeitsschöpfung, die sie betreiben und ihrer Umwelt anbieten und über die Lebens- und Gesellschaftskultur innerhalb derer diese Profession angesiedelt ist, Gedanken machen. Es gibt äh, etwas krasse Beispiele, die uns das sofort klar machen, wenn mehr Individuen und emotionsorientierte Psychotherapeuten Gelegenheit haben, in Organisationen zu arbeiten, und sich über ihre Profession und inwiefern sie zu der Umwelt, in der sie arbeiten, passt, nicht hinreichend Gedanken machen, haben wir schon eklatante, ja aus meiner Sicht schwierige Ergebnisse beobachten können. Man kann ein solides Selbstverständnis und Können entwickeln ohne diesen eben beschriebenen Meta-Aspekt. Man ist einfach mit den kreativen und den konventionellen Seiten der eigenen Tätigkeit und Erfahrungen identifiziert. Von einer Metaebene aus kann man bewusst verschiedene Rollen mit ihren Denk-, Fühlen- und Handlungslogiken nebeneinander bestehen lassen und intelligent auswählen, neu kombinieren bzw. ganz neu, neue entwickeln. Die Meta-Perspektive hat ihren großen Vorteil, in der schöpferischen Weiterentwicklung und natürlich in der Lehre, und in der Supervision. Im Bereich der Humanressourcen haben wir zum Beispiel als Rollen den Supervisor, den Teamentwickler, den Organisationsberater, den Manager, den Projektmanager und, und, und. Einige von uns haben sich schon um eine gewisse Ordnung dieser Rollen bemüht, dies ist bisher noch nicht allgemein gültig gelungen. Jede dieser Rollen hat ihre eigenen Sichtweisen und Wirklichkeiten und ihre eigenen Selbststeuerungs- und Beziehungslogiken. Sie haben verschiedene ethische Gesichtspunkte, verschiedene Horizonte, auf die sie sich in ihrem Selbstverständnis beziehen und verschiedene Umwelten, in denen sie sich bewegen, und sie haben ihre je eigenen Entscheidungskriterien, nach denen sie ihr Handeln ausrichten und bewerten. Ich halte für besonders wichtig, die Rollen des Managers und den Rollen des Beraters zu unterscheiden. In den meisten Situationen können und sollen sie unterschiedliche Beiträge leisten und sich selbst darüber im Klaren sein und untereinander verständigen. Beide Professionen, sie sind ja beide junge Professionen, auch die des Managers, können erfolgreich zusammenarbeiten. Dies umso mehr, je klarer das jeweils notwendige Können und die jeweils auszuführende Verantwortung unterschieden werden können. Vermischungen führen zu einem Zuständigkeitsdurcheinander, zu Illusionen, zu Frust, Sie münden die Würde der jeweiligen Funktion. Personenqualifizierung im Schaubild unten. Die vierte Perspektive stand lange Zeit im Vordergrund der Entwicklungsbemühungen der Unternehmen. Nach der fachlichen Qualifikation meint dies den Menschen, der in sich verschiedene Lebenswelten integrieren muss, betreuen. Die Lebenswelten sind die private Lebenswelt, die Lebenswelt der Organisation, zu der er in seiner Funktion beiträgt und die Welt der Profession, aus der heraus er tätig ist. Da die Menschen in unsere Seminare nicht als Privatpersonen kommen und diese Maßnahmen in der Regel von Unternehmen bezahlt werden, kann die privatpersönliche Entwicklung nicht im Vordergrund stehen. Menschen können und sollen ihr Menschsein, ihr Wesen auch in den professionellen Rollen und in den Funktionen innerhalb der Organisation zum Ausdruck bringen. Die Annahme, dass jemand seine private Menschlichkeit schon in seine Berufswelt kompetent einbringen wird, erweist sich häufig als illusionär. Der archimedische Punkt, personenqualifizierender Arbeit in und für Unternehmen ist der Mensch in seinen Berufsräumen. Darum interessiert die Frage, wie sich jemand in seinem Selbstverständnis, in seinem Weltverständnis, in seinem Können, in den verschiedenen professionellen Rollen und Bezügen organisieren kann. Auf seine Privatpersönlichkeit blicke ich aus dieser Perspektive. Wenn ich diese gedankliche Trennung darstelle, wird es gelegentlich missverstanden, als, wäre, als würde ich den Menschen nicht ganzheitlich sehen. Doch glaube ich, dass gerade diese gedankliche Differenzierung erlaubt, die Unterschiedlichkeiten und die Bezüge des Menschen in seinen verschiedenen Rollen und Bezügen deutlich zu machen, und dadurch eine qualifizierte Auseinandersetzung zwischen diesen verschiedenen Lebensbereichen herzustellen und nicht die Logik des einen ununterfragt in die Logik des anderen Lebensbereichs mit hinüberzunehmen. Als Lehrer und Supervisor hat die Entwicklung der Professionalität des Menschen, mit dem ich Supervision mache oder ein Lehrgespräch führe, absoluten Vorrang. Ich bemühe mich um Urteilsfähigkeit, um Urteilskraft und um Kompetenz in meiner eigenen Selbststeuerung, aufgrund deren ich versuche, die Anreize zu bieten, von denen ich glaube, dass sie im Moment das professionelle Können des Teilnehmers optimal fördern. Für mich ist ganz klar, dass ich dazu auswählen muss und dass ich selbst zu irgendwelchen Entscheidungen komme, wenn sie richtig oder falsch sein wie ich an einer bestimmten Stelle vorgehen möchte. Wenn sich systemische Dinge für diese Arbeit eignen, ist es gut. Wenn Sie sich nicht in den Vordergrund drängen, im Moment zum Fokus nicht beitragen, lasse ich Sie unbeachtet. Die Ausrichtung in meiner Rolle erlaubt mir eine Prioritätensetzung und hilft mir damit bei meiner Selbststeuerung. Als Fachberater berate ich Verantwortliche in Organisationen in Fragen der Organisations- und Personalentwicklung, zum Beispiel auch durch strukturelle Maßnahmen, durch Klärung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, durch Steuerung von Abläufen und bezüglich Qualifikationen der beteiligten Menschen. Hierzu gehören Fragen, wie vorhandene Ressourcen, wie vorhandene Ressourcen ökonomisch gebündelt werden können und wie der Bereich Humanressourcen sich der inneren Umwelt der Organisation wirkungsvoll anbieten und zur Unternehmensentwicklung beitragen kann. Ich bin in den letzten Jahren Fachmann für bestimmte Aspekte des Bereichs Humanressourcen geworden. Ich beziehe auch systemische Perspektiven ein, wähle aber zur sinnvollen Beeinflussung von Organisationen sehr wohl auch strukturelle Ablauf organisatorische und andere Überlegungen. Diese haben manchmal einen besseren systemqualifizierenden Effekt als sogenannte systemische Interventionen. Die Frage der Systemqualifizierung ist also nicht der systemischen Betrachtungsweise vorbehalten. Da jede Organisationsentwicklung nur Chancen hat, wenn sie auch durch kompetente Menschen geleistet, und dann tagtäglich gelebt wird, halte ich eine systemintelligente Personenqualifizierung nach wie vor für eine der vorrangigen Aufgaben unserer Profession. Und tatsächlich ist das für viele von uns auch die Haupttätigkeit. Gerade in Zeiten schneller Veränderungen in den Märkten, in den Organisationsaufbauten, in den Geschäftsfeldern, in den Zuständigkeiten, ist es oft schwer, systemqualifizierende Arbeit von Stabsseite her überhaupt sinnvoll zu betreiben. Wesentliche Orientierungsdaten aus der Organisation fehlen oft. Oder die jeweilige Funktion des Weiterbildungsteilnehmers in der Organisation kann zeitweilig nicht als organisierendes Element für seine Personenqualifizierung dienen. In manchen Unternehmen dauert es viele, viele Monate, in denen Weiterbildungsteilnehmer im Unklaren darüber sind, wie ihr weiteres Schicksal in der Organisation überhaupt sein wird. Hier ist es dann besonders wichtig, den Weiterbildungsteilnehmer in seiner Profession unabhängig von der gegenwärtigen Funktion im Unternehmen anzusprechen. Professionelle Qualifizierungskonzepte, die nicht von der Eigenart der jeweiligen Organisation abhängig sind, fördern generell die Kompetenz, damit aber auch die Marktfähigkeit des Gegenübers und die kritische Distanz zu seiner Organisation. Dies hilft, wenn es gelingt, zur kompetenten, wenn auch kritischen Mitwirkung bei krisenhaften Entwicklungen des betroffenen Unternehmens. Das Gefühl, eine professionelle Identität zu haben, ist in Zeiten in denen die identitätsstiftende Wirkung bestimmter Organisationspositionen mager geworden ist, für viele Kollegen besonders wichtig. Ich möchte hier noch eine weitere Nebenbemerkung machen. In vorwiegend Großunternehmen, in denen ich arbeite, kann ich beobachten, dass viele Fachleute im Bereich Humanressourcen ihre bisherigen Rollen und Funktionen beginnen gering zu schätzen. Sie wollen nicht länger PEler oder Bildungsleute oder Trainer sein, sondern stattdessen wollen sie Bereichsentwicklung und Organisationsentwicklung machen. Wir haben hier vielleicht eine Wert- und Wichtigkeitszuschreibung, an der systemische Zirkel vielleicht mit beteiligt sind. dass eine sinnvolle Entwicklung ist, da bin ich eher skeptisch. Einmal aus dem Grund, weil ich glaube, dass Organisationsentwicklung in erster Linie Managementaufgabe ist und auf Dauer für Staatsfunktionen hier wenig Tätigkeitsmöglichkeiten sind oder nur sehr spezifische. Und zum anderen, weil ich es einfach schade finde, wenn die Leute das, was sie können und was sie geworden sind, missachten und zum neuen Uhr von aufbrechen anstatt innerhalb ihrer Profession auf ein neues Niveau hin sich entwickeln zu wollen. Personenqualifizierung und Systemqualifizierung sind kaum ohne einander erfolgreich zu betreiben. Unabhängig davon, welche vorrangigen Interessen Fachleute in diesem Bereich haben, sollten sie sich doch über eine Gesamtstrategie in die ihre Beiträge im Unternehmen passen sollen, Gedanken machen. Es sollte wenigstens partiell eine in sich stimmige Strategie im Bereich Humanressourcen entwickelt sein. Zu verschiedene Ansätze führen meist eher zu babylonischer Verwirrung als zu integrierbarer Vielfalt. Lässt man sich als externer erst einmal auf die Fragen der Internen ein, dann treten sehr praktische Fragen in den Vordergrund. Zum Beispiel der ökonomische Umgang mit einem Weiterbildungsbudget, etwa der eigenen Abteilung, strategische Fragen, die Frage, welche Funktionen durch interne und welche durch hinzugekaufte externe Leistungen sinnvoll abgedeckt werden können, Je mehr externe durch interne zu betreuen sind, desto mehr geraten die Mitarbeiter in Bildungsmanagementfunktionen neben ihrer Beratungstätigkeit. Dies führt manchmal dazu, dass sie Verantwortung für Tätigkeiten übernehmen sollten, die nicht ihrer Neigung entspricht. Es ist zu beobachten, dass selbst Menschen in Unternehmen, die in erster Linie als Bildungsmanager tätig sind, eine starke Neigung dazu haben, sich mit dem, mit der Tätigkeit des Beraters und Stabsfunktionen zu identifizieren. Wir haben mal versucht, eine spezifische Weiterbildung für Bildungsmanagement anzubieten. Es wurde an verschiedenen Orten auch in Wien versucht, und es ist bisher nicht recht zustande gekommen. Ich vermute, dass ein Teil darin liegt, dass diese Menschen sich nicht ganz identifizieren mit dem, was sie tun, sondern eher liebäugeln mit der Vorstellung, doch vielleicht Berater zu werden, sich vielleicht mal selbstständig zu machen. Ich glaube, dass hier äh, im Unternehmen einiges angeboten werden sollte. Es haben also praktische Fragen auf, zum Beispiel, wie sollte man sich in der Finanzstruktur und in der organisatorischen Struktur des Unternehmens ansiedeln. Wie kann man die Spielregeln der eigenen Leistungen innerhalb der eigenen Linie bis hin nach oben in den Vorstand plausibel machen? Wie kann man sie gegenüber den potenziellen Kunden verständlich machen und ihn zur Abnahme und qualifizierten Kooperation bewegen? Insbesondere jetzt in in der Phase, in der viele Unternehmen dezentralisieren und ähm, Kostsender aufbauen, äh, bewegt viele Bildungsleute und Human Leute genau diese Frage. Wenn Sie dann anfangen zu rechnen, was Ihr Tagsatz kostet, stellen Sie fest, dass Sie häufig wesentlich teurer, selbst als die besten Externen sind. Das gibt Probleme für die Marktfähigkeit. Nicht zuletzt sollten Bildungsmanager darüber nachdenken, ob sie qualifizierten Mitarbeitern nach der Qualifikation interessante Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen bieten können, damit sie nicht aus dem Unternehmen hinaus qualifiziert werden. Der Bildungsmanager, wie der Manager überhaupt, auch in anderen Bereichen, wird also in der Regel durch die Organisation auf die Personen blicken auf den Menschen, der eine bestimmte Funktion in der Organisation einnimmt. Bei Fragen dieser Art muss ich zugeben, fällt es mir schwer, Eigenarten des Systemischen auszumachen. Da wäre die Vernunft, Zusammenhänge richtig zu bedenken und eine umfassende Strategie zu entwickeln. Da wäre das Besinnen darauf, wie eigene Denk- und Wirklichkeitsgewohnheiten die Wirklichkeit mitgestalten. Da wäre die Erinnerung, dass wir die Eigengesetzlichkeit von Organisationen studieren und respektieren wollen, auch wenn wir als Manager handelnd auf sie einwirken wollen. Vom systemischen her arbeiten die meisten ja mit dem Informationsbegriff. Dies ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Welcher Unterschied einen Unterschied macht, kann ja immer nur situativ aus der Sicht eines Beobachters oder eines Menschen, der sein Handeln steuern möchte, beurteilt werden. Von daher bin ich sehr glücklich über diesen Begriff, weil er uns auf die Ökonomie und die Spezifität unserer handlungssteuernden Informationen fokussiert. Für Manager ist es nicht so leicht verständlich zu machen, weshalb sie in Begriffen von Chaos und Chaosmanagement denken sollten. Auf einen Antrag seine entsprechende entsprechenden Weiterbildung hat ein Vorstand geschrieben, Chaos haben wir selber. Wir können mit wissenschaftlichem Blick von außen den Gedanken denken, dass ein Organismus ein sich selbst transformierendes System ist. Und das scheinbar ungeordnete Prozesse doch ihre Logik in sich tragen oder zumindest gebären können. Doch wie nützt dieses Denken für die Selbststeuerung innerhalb einer konkreten Berufsrolle? Ein Manager muss natürlich davon ausgehen, dass ein Unternehmen durch sinnvolle Aufbau- und Ablauforganisationskonstruktionen betrieben und entwickelt werden kann. Wofür sollte er sonst sein Geld einstecken können? Natürlich denke ich an sensible und intelligente Konstruktionen, die die Eigengesetzlichkeit der beteiligten Menschen und andere Faktoren mit berücksichtigen. Wenn wir auch von gesteuerter Selbstorganisation sprechen, so liegt doch die Betonung nach wie vor auf gesteuert, und zwar hoffentlich durch kompetentes management -Handel. Ich möchte hier noch eine Nebenbemerkung anfügen. Sehr häufig gehen mit den Ideen der Evolution und der Selbstorganisation verbunden Vorstellungen einher, dass Organisationen durch Stabsfunktionen begleitet oder gar verantwortlich geleitet bottom-up transformiert werden können. Hier muss man wohl näher Hinsicht sehen und beobachten, ob dies überhaupt bis zur Integration in einen Regelvollzug einer Organisation gelingt. Und wenn es gelingt, bleibt zu fragen, ob hier mit menschlichen und anderen Ressourcen ökonomisch umgegangen wurde. Ich neige zu der Ansicht, dass zumindest in größeren Unternehmen Bottom-up-Entwicklungsprozesse nur dann eine Chance haben, wenn sie top-down sehr gut gesteuert sind und von Anfang an verantwortet werden. Ich war gewohnt, als Systemiker eher aus der Sicht der externen Stabsfunktionen auf Unternehmen zu blicken. Ich habe mich oft gefragt, was ich über meine Klientensysteme wirklich wissen muss, um lebensnah und spezifisch zu ihrer Entwicklung beizutragen. Von der Familientherapie herkommend hatte ich mir dort vermutlich sinnvolle Haltungen angewöhnt, den Dingen und Beziehungen, so wie sie nun einmal sind, einen Sinn abzugewinnen. Möglichst einen positiven, entwicklungsträchtigen Sinn. Familien sind Schicksalsgemeinschaften. Ihre grundsätzliche Umkonstruktion oder Auflösung steht nicht zur Debatte. Dies ist in Unternehmen anders. Zunehmend schien es mir notwendig, Kenntnisse und Erfahrungen zu haben, welche Organisationsformen funktionieren können und welche nicht. Etwas über bewährte Aufbau- und Ablauforganisationen zu wissen, über Geschäftsfelder von Unternehmen, über Eigenarten ihrer Märkte und so weiter. Die konkreten Lebens- und neuerdings häufig Überlebensbedingungen unserer Klienten zu studieren, brachte für manche Maßnahmen bessere Orientierung und vielleicht auch ein besseres Augenmaß. Wenn ich so in den Großunternehmen, die ich kenne, um mich schaue, habe ich den Eindruck, dass viele Krisen dadurch entstanden sind, dass sich zu wenige finden, die offensichtlich notwendige Umkonstruktionen wagen, sich selbst und anderen die damit verbundenen Unbequemlichkeiten zumuten. Es stimmt, dass viele Probleme sehr komplex sind und durch entsprechende komplexe Vorgehensweisen bedacht werden müssen. Manchmal scheinen die Probleme jedoch relativ klar zu sein, es findet sich nur niemand, der das Format und die Qualifikation hat, sie zu lösen. Früher bin ich an solche Situationen mit der Haltung herangegangen, es wird schon einen Sinn haben, mal sehen, wozu es gut ist. Man kann auf diese Weise zwar immer verblüffende Erklärungen und stimulierende Ideen generieren, doch habe ich mich zunehmend gefragt, ob diese Art von Virtuosität der Welt der Unternehmen angemessen ist. Manche Abteilungen, mit denen ich derart gearbeitet habe, wurden später schlicht aufgelöst. Die systemische Perspektive eignet sich besonders, rigide Vereinfachungen von Wirklichkeiten zugunsten differenzierterer, komplexerer Betrachtungsweisen zu verflüssigen. So ist sie auch entstanden, zumindest der Zweig, aus dem ich stamme, wenn, als wir mit sogenannten rigiden Familien gearbeitet haben, bei denen es sinnvoll schien, einfach die sich ständig wiederholende, sehr eingeschliffene, selbsthypnotische Wirklichkeitskonstruktion durch kreative Interventionen in Bewegung zu bringen. Das Problem, Viele Unternehmen stellt sich mir jedoch heute umgekehrt. Es haben so viele Verflüssigungen von Richtigkeits- und Gültigkeitsvorstellungen auf verschiedenen Ebenen stattgefunden, dass sie dringend Hilfe brauchen, wieder auf einigermaßen sinnvolle Weise Überschaubarkeit und Handlungsfähigkeit herzustellen. Sie brauchen Wirklichkeitskonstruktion aufgrund deren die betroffenen Menschen ihre Professionalität kristallisieren können, sich an, ihre an ihrer Zuständigkeit orientieren können und wechselseitig das Ausfüllen der jeweils übernommenen Verantwortung wirkungsvoll einfordern können. In vielen Unternehmen ist die Unüberschaubarkeit und die Überkomplexität zum Hauptproblem geworden sodass seine zentrale Hilfestellung zum Beispiel wäre, Wirklichkeitssichten zu vereinfachen und die Gültigkeit von adoptierten Wirklichkeitsvorstellungen auch über eine angemessene Zeit hin herzustellen. An solchen Wirklichkeitsvorstellungen können sich dann Unternehmensstruktur, Ablaufregeln und Kultur neu kristallisieren. Wir sollten vielleicht mehr darauf achten, dass wir in den Managern nicht die vereinfachenden Macher sehen und die Berater sich in der komplementären Rolle der differenzierteren Betrachter einnisten. Eine solche Spaltung und Rollendifferenzierung wäre unglücklich und würde Veränderungen eher behindern. Eine wichtige Aufgabe unserer Präfession ist demnach, zumindest längerfristig, zur Vereinfachung beizutragen, um solche Fokussierungen und Maßnahmen zu erwägen, die von der Systemqualifizierung wie von der Personenqualifizierung her steuerbar sind. Sonst belasten wir die ohnehin überlastete Komplexitätskapazität unserer Klienten durch unsere eigenen Neigungen, in Komplexität zu schwelgen. Wir werden also auch daran gemessen werden, inwiefern wir helfen, Organisationen zu entkomplizieren. Inwiefern wir helfen, Verantwortung der ohnehin vorhandenen Zuständigkeiten wieder wirksam werden zu lassen, beziehungsweise auch zu identifizieren, wo wir uns einen Verantwortungsbedarf geschaffen haben, den niemand ausfüllen kann. Wir werden daran gemessen, ob wir mithelfen, überschaubare Lösungen, an denen sich Prozesse ausrichten können, herzustellen. Und da ich jetzt so gut in der Zeit bin, möchte ich die mir verbleibenden fünf Minuten noch für eine abschließende schließende Metapher verwenden. Und zwar habe ich mir einen Slogan ausgedacht, nämlich den von der ökologischen Bilanz von Leistungen der Humanressourcenfachleute, also auch der Berater. Das ist eine ganz einfache Überlegung, deren Logik Sie aus vielen anderen Bereichen kennen. Die ökologische Bilanz wird so erstellt, wir finden heraus, welcher Ressourcenverbrauch bei der Herstellung unserer Produkte zu beobachten ist, Wir beachten die Nebenwirkungen bei der Herstellung unserer Produkte. Wir verpflichten uns zur Wirksamkeit und das heißt bis hin zur Eingliederung in einen Regelvollzug, wenn es sowas heute noch gibt, auf jeden Fall täglichen Vollzug in der Organisation. Viele Berater verlassen ja vorher die Organisation und erfahren gar nicht, was nun eigentlich draus geworden ist. Wenn wir auf diese Weise Wirksamkeit für uns in Anspruch nehmen, beachten wir auch die Nebenwirkungen. Und Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Nebenwirkungen sehr vieler Bildungs- und Beratungsmaßnahmen auf die Restorganisation sorgfältig zu beachten. Die Wirklichkeitsvorstellungen, die Ideologien manchmal, die auf diese Weise in Unternehmen hineingetragen werden und man hat das Gefühl, dass sie eine ganze Weile daran kranken oder als nicht effizient empfundene Beiträge des Bereichs Humanressourcen darauf dazu verwenden, den Bereich Humanressourcen nicht wichtig zu nehmen, nicht als kompetenten Partner anzusehen und in Zeiten, in denen das Geld jetzt knapp wird, besteht die Gefahr, dass die Controller kommen und undifferenziert kürzen und dadurch die Spielräume der eigenen Qualifizierung des humanen Ressourcenbereichs drastisch reduzieren. Unsere ökologischen Bilanz gehört auch die Entsorgung von unserem. Das heißt, wie, können, wie, wie ist der Ressourcenverbrauch und die Belastung des Systems, wenn sich das System wieder umstellt auf einen Normalbetrieb ohne Mitwirkung unserer Profession? Und auch das gehört in die ökologische Bilanz. Und dann wird abgerechnet und dann und um einem Strich entschieden, war es denn nun sinnvoll oder nicht. Diese Dinge sind schwer zu bewerten. Es geht mehr um die Haltung, mit der wir das versuchen. Aber ich glaube, wir werden hier erhebliche Diskussionen noch haben. Und wenn man heutzutage von Automobilherstellern verlangt, dass sie bei der Produktion komplett die Entsorgung ihrer Produkte mit berücksichtigen und planen, dann finde ich, dann kann man das von uns Beratern auch erwarten, auch wenn die Daten, die wir dazu brauchen, sehr viel schwerer festzustellen sind. Soweit meine abschließende Metapher. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich danke auch für die Einhaltung des Zeitrahmens und möchte nun die Diskutanten hier hoch bitten. Bitte. Und wir werden also jetzt zu diskutieren haben, wie recycelt man Berater, wenn ich das richtig verstanden habe. Geht ich möchte Sie zunächst bitten, sich selbst vorzustellen. Ich glaube, Sie können am besten sagen, was Sie gerne möchten, was das Auditorium über Sie wissen soll. Und der Einfachheit halber machen wir das von links nach rechts, von mir aus gesehen. Darf ich Ihnen zunächst das Mikrofon geben?
2: Mein Name ist Theresia von Oertzen. Ich bin Bereichsleiterin bei der Synerge in Köln, ein Textilfilialunternehmen, und ich habe die Aufgabe, mich um Personalentwicklung aus den Weiterbildung zu
3: kümmern. Ich bin Brigitte Stechhammer von der Audi AG in Ingolstadt, arbeite dort seit zehn Jahren und leite die Einheit Organisationsentwicklung und Managementtraining. Dankeschön.
4: Ja, Mein Name ist Irene krapp weigand bin Bildungsleiterin bei der Allianz Lebensversicherungs AG in der Hauptverwaltung in Stuttgart Daneben noch zuständig für so Themen wie Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, die auch gerade oft gefallen sind. Und versuche, mühsam meine Kenntnisse, die ich im Systemischen gewonnen habe, mit Managern gemeinsam umzusetzen.
5: Ja, grüß Gott zusammen. Ich komme aus Böblingen. Das heißt, bei uns fängt man normalerweise von rechts nach links an. Wenn man Vorstellungsrunden macht, bin bei HP zuständig für die Aus- und Weiterbildung und bin auch zuständig für den Bereich Personal Marketing und Controlling. Ich bin seit zehn Jahren in verschiedenen Funktionen im Unternehmen und interessiere mich für das Thema, weil wir einfach nicht mehr so viel Zeit haben, wie wir die früher bei der Idee, Organisationen in Ruhe zu entwickeln, geglaubt haben zu haben. Und mein, mein Interesse hier ist das Thema, wie kann man in kürzerer Zeit wirkungsvoller mit Systemen arbeiten. Und das sowohl in der Rolle als Manager, wie in der Rolle als Berater.
6: Mein Name ist Peter Grichaner. Ich bin Geschäftsführer der Firma Externe in Salzburg. Das ist eine Tochter der Porsche Gruppe in Österreich, die mir prinzipiell nichts mit der Porsche AG in Stuttgart zu tun hat. Mein Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software mit EDV-Beratung und wir sind gleichzeitig einer der größten PC-Händler in Österreich. Ich bin hier, weil ich zusammen mit einer Beratergruppe, die hier auch mitwirkt, an einem, also ein Projekt hinter mir habe, das unser Unternehmen sehr wesentlich äh, verändert hat. Wir haben die EDV-Mannschaft aus unserer Muttergesellschaft ausgegliedert und in unser EDV-Beratungsunternehmen eingegliedert. Das hat Integrationsprobleme gegeben, die wir äh, zusammen mit unserem Beratungsunternehmen äh, gelöst haben, denke ich. Und damit sind wir aber noch lange nicht am Ende und mich interessiert deshalb sehr welche Ansätze es gibt, ein Unternehmen, das sich in einem so äh, rasanten Strudel befindet,
1: äh, weiterzuentwickeln. Ich möchte kein Thema vorgeben für diese Diskussion, weil die Idee ja war, dass Sie selber das auswählen werden, was aus der Sicht des Praktikers das Spannende oder auch das kritisch zu hinterfragende an den jeweiligen Präsentationen ist. Und äh, möchte also... Fangen wir gleich wieder links an, der Einfachheit halber auch, und der Schnelligkeit halber auch, wenn das nicht böblingisch ist. Darf ich Ihnen? Sie müssen nicht immer nach der Reihe. Nur, Sie müssen überhaupt nicht nach der Reihe. Nein, nur irgendwo müssen wir anfangen. Und jetzt hatte ich nun schon mal eine Lösung. Und wenn es einmal geklappt hat, macht man es meistens auch ein zweites Mal. Ja, ist sehr einfach. Ist das nicht schön hier?
2: Mir ist also in meiner Rolle hier noch nicht ganz klar. Und jetzt frage ich den Seelsorger, den wir haben. Ist die Diskussion nur unter diesem Kreis gedacht oder auch als Rückfrage an den Referenten von vorhin? Was ist erlaubt?
1: Ich finde es nicht sinnvoll, jetzt Fragen an den Referenten zu stellen, weil wir dann wieder in eine Frage-Antwort-Spiel kommen. Die Idee ist, dass hier oben reflektiert wird und in den Workshops dann im Einzelnen darauf eingegangen werden kann, was der Referent meinte oder was nicht klar ist.
2: Dankeschön. Ja, für mich haben Sie sich als äh, Abnehmer von Beratungen speziell nach diesem Vortrag zwei Gesichtspunkte als ganz entscheidend herausgestellt. Das eine ist, dass für den Abnehmer, also den Kunden, wie wir es sind, im Vorlauf auch durch längere Gespräche nur sehr schwer die Ideologie, die durch Berater hineingetragen wird, feststellbar ist. Das ist hinterher das Denke ich, diskutieren wir dann vielleicht später. Aber das Hineintragen der Ideologie ist für mich die erste Frage. Wie kann man ökonomisch, das heißt in kurzer Zeit, leistbar von uns als Manager in diesem Zusammenhang, diese Dinge abschätzen, beurteilen, bewerten, um dann auch das Richtige und das Brauchbare zu haben?
1: Will jemand die Reihenfolge stören? Oder? Es muss nicht der Reihenfolge
5: würde ich ja deine Steuerungslogik durcheinander bringen. Mich hat ein Punkt angesprochen in dem Vortrag von Bernd, der mich gerade sehr beschäftigt, weil wir in der Situation sind, wo es der Branche und äh, unser Unternehmen ist zu über 50 Prozent von der EDV-Branche beeinflusst. Äh, ich würde sagen, Beuteln wird man da wahrscheinlich sagen in, im Schwäbischen. Also wir haben einige Mühe, schwarze Zahlen weiterzuschreiben und weiter attraktive Produkte zu entwickeln, weil der Druck vom Markt ungeheuer ist. Unsere Leute kriegen täglich Zeitungsnachrichten, unabhängig von den Informationen, die wir intern unseren Leuten auch geben, weil wir eine sehr offene Informationspolitik haben, die sehr bedrohlich sind. Sie haben wahrscheinlich gehört, diese Woche 40.000 Leute, die die IBM in Europa noch abbauen will im nächsten Jahr. Wir haben das bei Porsche. Wir wissen von... Daimler, also den anderen Nachbarn in Böblingen, dass sie durchaus auch über Personalreduktionen nachdenken. Und ohne, dass man mit den Leuten an der Stelle zusätzlichen Druck macht, fangen eine ganze Menge Leute an, sich existenzielle Ängste zu machen. Und mich hat angesprochen, Bernd, an deinem Vortrag diese Idee, die professionelle Identität von Leuten zu stärken als langfristige Möglichkeit, ihnen auch Sicherheit zu geben, wenn die Unternehmensidentität ins Wackeln kommt oder auch Abteilungen plötzlich grundsätzlich hinterfragt werden. Und ich denke so, das könnte auch ein wesentlicher Beitrag sein von Personalentwicklung, wenn man einfach ein Stück weiter denkt. So, so diesen Aspekt, ein Stück Anstellbarkeit im Hinterkopf zu haben und nicht die Beschäftigungssicherheit, die ein Unternehmen sowieso nie garantieren kann. Also dieses Thema leisten wir einen Beitrag, dass die... Handlungsspielräume von Leuten groß genug sind, auch in schwierigen Zeiten nicht völlig erstmal runterzugehen, wenn ihnen die, die, die Jobs weggenommen werden. Und ich denke, das ist ein Punkt, den werde ich mitnehmen, der, der über das rausgeht, was Unterstützung heißt für das momentane Geschäft. Ich kann bei uns sagen, wir haben eine ganze Menge Leute, die im Moment sehr starke Identitätsproblematiken haben. Und sehr unsicher sind, weil klar ist, dass manche Jobs in dieser Form wir uns nicht mehr leisten können. Und da können wir auch einen Beitrag leisten bei der Suche nach der neuen Identität.
4: Ja, ja Ich möchte zwei Punkte herausgreifen, die mich ähm, beschäftigt haben während des Vortrags. Das eine, der eine Punkt war die Zusammenarbeit äh, zwischen internen und externen Beratern, Bildungsleuten, wenn äh, die Rollen beschrieben werden. Da war der Begriff des Bildungsmanagers und wie sich es verändert, wenn zum Beispiel mehr Externe im, im Unternehmen auch Leistungen, Teilleistungen übernehmen. Wie komplex muss die dann auch sein, dass eine Wirksamkeit da ist, und äh, wie ist die Verbindung jetzt zu den Managern auch zu sehen? Wer, wer ist der Berater tatsächlich? Wer führt etwas weiter? Und da komme ich zu dem zweiten Punkt. Ähm, Sie sprachen äh, vorhin wir von der Verpflichtung zur Wirksamkeit. Und äh, ich denke, es ist sehr wichtig zu überlegen, wann steigt man aus aus einer Beratung oder aus einer Maßnahme? Und äh, umso schwieriger ist es, oder noch mal genauer, müsste noch mal genauer definiert werden, wenn externe Berater auch noch mit dabei sind. Das ist für mich ein wichtiges Thema in der Zusammenarbeit, umso mehr, wo da noch in den Unternehmen äh, wenig Know-how über systemische Ansätze da ist, meistens ein Sammelsurium von verschiedenen früheren Tätigkeitsfeldern bei den Bildungsleuten vertreten ist. Manche kommen eher aus der psychologischen Richtung, mehr, andere mehr aus der betriebswirtschaftlichen Richtung, haben vielleicht auch noch nicht diese vielen Erfahrungen sammeln können, um zu einer eigenen äh, ja, Beschreibung ihrer Haltung zu kommen und äh, das wirft nochmal neue Fragen auf, wenn sie jetzt mit einem systemischen Ansatz konfrontiert werden, der wieder neue Impulse reinbringt ins Unternehmen, was sind auch zum Beispiel Voraussetzungen, die da sein müssten in Bildungsabteilungen, Personalentwicklungsabteilungen. Und das finde ich wichtig, zum Beispiel in einem Workshop zu vertiefen, weil ich glaube, es ist eine Fragestellung, die da, wo interne Berater tätig sind, tagtäglich, wenn ein externes Angebot kommt, immer wieder auf dem Tisch liegen. Ja, Herr
3: Simon hat so, heute früh zu mir gesagt, ich soll hier frei assoziieren. Wenn ich an meinen Onkel denke, könnte ich auch das tun. Der ist mir aber jetzt Gott sei Dank nicht eingefallen. Also von daher ein paar Assoziationssplitter zu dem Vortrag von Herrn Schmidt, was bei mir ähm, so gleich was ausgelöst hat, war einmal also von der Unterschiedlichkeit der Sprachen der Rollen, der Rolle des Managers und der Rollen des Beraters. Ich kann es einerseits genauso sehen und gut verstehen und andererseits ähm, ist mir dabei aufgefallen: Wir sprechen jetzt auch immer im Management, dass eben der Manager mehr Berater sein sollte, Coach seiner Leute und und und. Ich glaube, es wäre eine Diskussion wert. Also an der Stelle möchte ich es einfach mal so benennen. Da hätte ich auch noch Diskussionsbedarf. Gibt es hier nicht auch Ähnlichkeiten? wäre die Frage? Was, äh, der zweite Punkt für mich, der mich ansprach, war, OE ist Managementaufgabe, Organisationsentwicklung. Und das ist etwas, was mich seit einiger Zeit beschäftigt, stark beschäftigt. Es gibt im Moment, wenn mal OE in einem Unternehmen einigermaßen akzeptiert ist, äh, gerade in krassen Zeiten, die Mentalität des Management, ich lasse mir es machen. Ich lasse mir die OE von den Prozessberatern, wie immer sie sich auch nennen, machen. Und wenn der Berater wieder weg ist, macht er wieder das Alte. Das Alte, war bayerisch. Ja. Und der dritte Punkt war für mich, der Berater soll dazu dienen, zur Vereinfachung von Komplexität oder Überschaubarkeit wiederherzustellen. Das kann ich voll unterstreichen. Das gilt für viele Situationen, aber es gilt genauso. Und da möchte ich für einen sowohl als auch plädieren, für viele Situationen, dass es sich zu einfach gemacht wird, dass wir oft gerade ein Stück Komplexität reinbringen müssen, andere Perspektiven, andere Konstruktionen. Und man kann sich oft nicht vorstellen, auch oft, ich sage einfach mal so, in der Produktion, wie einfach da die Welt angeblich ist. Und sie ist nicht so einfach. Dankeschön.
1: Jetzt? Doch, doch.
6: Ich möchte mich an meine Vorrednerin anschließen. Das ist ein Punkt, der mich äh, in dem Vortrag sehr berührt hat, weiß, dass es Aufgabe des Beraters sein sollte, Komplexität wieder zu verringern, äh, Überschaubarkeit herzustellen. Wenn ich die Managementliteratur, die mir so in die Hände kommt, äh, anschaue, und mich erinnere, habe ich eher den gegenteiligen Eindruck, hier wird uns immer wieder klar gemacht, dass wir die Leute, die im Unternehmen drinnen sind, das Ganze viel zu einfach, viel zu eng sehen und äh, deshalb Berater brauchen, die uns die Komplexität bewusst machen. So habe ich das bis jetzt auch gesehen. Das ist für mich also ein ganz ein interessanter Aspekt. Ich habe auch hier ja, sicherlich etwas Verständnisprobleme, wenn jetzt äh, um eine solche adoptierte Wirklichkeit, vereinfachte Wirklichkeit her herum neue Kultur entstehen soll, dann stelle ich mir das doch als einen längerfristigen Prozess vor. Und so eine Ad adoptierte Wirklichkeit kann ja nur etwas zeitlich sehr Begrenztes sein. Das interessiert mich sehr, wie das äh, andere Leute sehen. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, äh, war dieses äh, dieser Trend, der offensichtlich bei Mitarbeitern in der Personalentwicklung im Bildungsbereich besteht, um ans Management heranzukommen, also Organisationsentwicklung und so weiter zu machen. dafür habe ich eigentlich Verständnis, denn ich stelle es mir also wirklich doch mit der Zeit frustrierend vor, sehr stark abgehoben vom eigentlichen Unternehmensgeschehen, äh, Projekte, Programme zu entwickeln, die vielleicht sich dann totlaufen, weil äh, die Linie nicht entsprechend mit einbezogen wurde, weil es vielleicht an der Realität des Unternehmens vorbeigeht.
1: Das war sicherlich keine ausführliche Diskussion. Und im Programm steht auch noch Diskussion der DiskutantenInnen und des Plenums äh, wenn unbedingt jemand aus dem Plenum etwas sagen möchte, dann möchte ich das nicht verhindern, ansonsten wäre ich sehr daran interessiert, dass wir hier diese Fingerübung der Diskussion vielleicht abschließen und ich bin ziemlich sicher, dass wir ganz gut in Gang kommen. Und warm werden das wir am Samstag den ganzen Vormittag haben, ausführlich zu diskutieren. Wenn also wenn ich werde ich würde ich zunächst Ihnen hier oben danken für diesen Anfang, diesen Einstieg. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Und äh, den zweiten Vortragenden, oder besser gesagt die zweite äh, Gruppe, bitten, hierher zu kommen. Das heißt, diese Gruppe ist nur eine Person. Äh, Christoph Schmitz spricht für... Ask aus Zürich. Vielen Dank. Wir gehen alle besser wieder runter, glaube ich.